1: Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. Je krijgt van ons het belangrijkste economische nieuws. Met daarin de OESO Die is somber over de economische verwachtingen voor Nederland. Maar ook minister Kaag wordt teruggefloten door de Europese Commissie. De Commissie is namelijk niet te spreken over de Nederlandse ontwerpbegroting die het kabinet in Brussel heeft ingediend. Volgens het dagelijks EU-bestuur wil Nederland miljarden euro's extra uitgeven in een situatie van hoge inflatie. En dat is niet in lijn met de Europese afspraken. Moet minister Kaag terug naar de tekentafel? Nou, dat weet politiek verslaggever Sofie van Leeuwen nog niet zeker. We hebben natuurlijk een staatsschuld van rond de 50 procent... en we hebben zitten met een begrotingstekort, dat wel. Maar rond die 3 procent, dat is eigenlijk hè, de regel in Brussel... waar niemand zich in Europa aan houdt. Maar ze heeft natuurlijk wel een enorm gat in haar begroting. Voor Nederland wel uitzonderlijk, hoor wat hier natuurlijk gebeurt. Vele miljarden, plus mogelijk stijgende rente... en ongeveer. Um, Ongericht energierekeningen compenseren, daar gaat heel erg veel geld naartoe. En ja, dan zegt misschien ook de commissie Nederland, zo zijn we het niet van jullie gewend. Ja, er gaat dus heel veel geld naar mensen die het niet direct nodig hebben. En dat moet anders, zegt de commissie. De groei van onze economie zal komend jaar flink afzwakken, voorspelt de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. En misschien nog wel pijnlijker, de inflatie blijft lang hoog. Volgend jaar 8,5 procent en in 2024 4,2 procent in Nederland. Frank van Es, senior econoom bij Rabo Research Nederland... stelt dat een afkoeling eh, kan, van de economie geen verrassing is. Daarnaast eh, zet hij wel vraagtekens bij de hoge inflatie die de OESO voorspelt.
2: Ik denk ook eerlijk gezegd dat, ik, dat ze dat, dat te pessimistisch inschatten. Uh, dat wel degelijk, he, onder andere door de, uh, door de overheid genomen, genomen maatregelen... Uh, met name het prijsplafond op de energie... Uh, zal die inflatie volgens ons wel wat lager uit gaan vallen. Ja? Uh, Hoe hoog, denkt u? Dus ik denk dat ze uh, na, nou, wij denken rond de, uh, volgend jaar rond de 4 of 5 procent. Uh, oh, in het jaar daarna uh, 2 of 3 procent. Ja, dat is beduidend laag. En uh, Uiteraard is het allemaal uh, nog, uh, nog ver in de toekomst. Maar, uh, maar wij denken echt wel dat dit wat overdreven is. Uh, dat ja. dit wat te pessimistisch is. Het lijkt er ook op dat de OESO uh, uh, ziet vooral... Uh, dat de inflatie van andere dingen... behalve zeg maar niet-energie en, uh, en niet-voedsel... Uh, zeg maar de kerninflatie, dat is de inflatie geschoond voor die twee... daar zien zij een flink grote stijging. En uh, die verwachten wij eerlijk gezegd niet. Uh, in ieder geval niet in die mate.
1: Ja, u had het al over de energiecompensatie. De OESO heeft daar kritiek op. Die zegt, het is veel te reden. In Nederland, daardoor bouw je alleen maar staatsschuld op. Vindt u dat ook?
2: Uh, we vinden zeker dat het een generiek is, ja. Ik, ik vind dat het, uh, uh, dat het heel veel geld kost uh, uh, voor de begroting. Uh, terwijl uh, ja, een groot deel van de mensen bij wie het terechtkomt, het in uh, ieder niet echt nodig heeft. Uh, en uh, je had veel beter, net zoals de OECD of net zoals de Oeso uh, ook adviseert, is om veel specifiekere steun te geven aan, aan huishoudens die het echt nodig hebben. Het risico is namelijk niet alleen dat het, dat het nu heel veel geld kost, maar ook dat je de, de verduurzamingsprikkel en, uh, en de besparing op gas die we eigenlijk met z'n allen nodig hebben, dat die zo niet echt uh, niet voldoende van de grond komt.
1: Nee, dus, want we geven het geld eigenlijk uit uh, toch weer aan, aan gas en olie. Um, betekent dat ook dat we de staatsschuld te veel laten oplopen en dus over. Dat we de komende tijd stevig moeten gaan bezuinigen?
2: Ja, dat we moeten bezuinigen is uiteindelijk een, is een politieke keuze. Maar het is wel dat die schuld flink oploopt. En dat inderdaad elke schuld die je nu maakt, dat die uiteindelijk door uh, een keer betaald moet worden. En uh, als het niet nu is door hogere bezuinigingen nu, dan wel door uh, hogere, hogere belastingen of, of, of bezuinigingen later. Uh, dus uit, inderdaad, uh, er wordt onvoldoende rekening mee gehouden dat dit uiteindelijk wel gewoon betaald moet worden door iemand.
1: Jorde Frank van S, senior econoom bij Rabo Research Nederland. De Daily Move, PRR Nieuwsradio. Vorig jaar was een goed jaar voor bonussen en andere extra's. Gemiddeld stegen de bijzondere beloningen, zoals ze dan genoemd worden, met 5,6 procent. Goede reden om er even beloningsdeskundige Jan Schuurman te spreken. Goedemiddag, Jan. Ja, goedemiddag. Ja, in, in welke sectoren uh, zijn de meeste bonussen opgestreken?
0: Ja, ik denk, uh, ja, dat is ook logisch natuurlijk. Hè. De, bon de bonussen zijn het hoogst in de sectoren waar het goed draait. En uh, als je dan kijkt, in feite, we praten dan over 2021 natuurlijk. Hè. Dus uh, dat waren de, de cijfers van 2021, die zijn nu weer bekend geworden. En dan blijkt dus dat uh, met name bijvoorbeeld in de financiële sector, in ICT. Uh, bij start-ups en dat soort bedrijven, daar is veel uh, winst gemaakt. En ja. daar zijn dus ook de bonus hoog.
1: Ja, dus is dit een, een, een logische stijging of is dit toch wel heel hoog?
0: Uh, ja, net heb ik, Kijk, kijk uh, het is logisch, hè, omdat je natuurlijk, uh, wat je altijd ziet... op het moment dat het bij een bedrijf goed gaat... dan hebben ze ook ruimte om uh, hè, een bonus uit te keren... en op het moment dat het slecht gaat, is er niets uh, mogelijk. En ja, het is toch wel opvallend. Je zou er ook uit kunnen concluderen dat er met heel veel bedrijven in 2021, want daar praten we de hele tijd over, daar is het gewoon heel erg goed gegaan. En kennelijk hebben ze nou ook ruimte gehad voor bonussen.
1: Ja, wat verwacht u eigenlijk? En voor wat naast nog. Ja?
0: Voor dit jaar, ja, dat is natuurlijk altijd weer afwachten. Maar als ik het zo bekijk, dan is er nog steeds wel ruimte voor bonussen. Met name dit jaar, wat je ook ziet, is dat er heel veel bedrijven ontzettend veel moeite hebben natuurlijk, om goede mensen aan te trekken. En dan moeten ze echt allerlei creatieve manieren bedenken. En een hele eenvoudige manier is natuurlijk om een goede hoge bonus uit te keren. Om mensen binnen te halen, maar ook om ze binnen te houden. Maar is dit
1: eigenlijk wel een goed signaal als je als bestuurder dit jaar een hele hoge bonus krijgt met die enorme inflatie waar we mee te maken hebben? Is dat wel verstandig als bedrijf?
0: Uh, ja, kijk, in sommige situaties natuurlijk is het gewoon heel handig om mensen binnen te houden. En ook uh, dat geld wat, uh, wat binnenkomt, ook dat verdelen onder de mensen. Hè, want het is ook een eerlijk principe, zeg maar. Hè. Die winst die maak je met z'n allen. Dus het is ook logisch dat je mensen daar uh, wat voor teruggeeft. Maar uh, met die hoge uh, inflatie, wat je natuurlijk ook ziet, de mensen die geen bonus krijgen... Ja, die lopen natuurlijk wel behoorlijk achter op de mensen die dat uh, wel krijgen. en In dat opzicht is het misschien ook een oneerlijk uh, principe.
1: Ja, nou ja alhoewel, kijk, vaak zit dat dan gekoppeld aan targets. Heel even voor de mensen die nu aan het luisteren zijn en denken... ja, ik zou eigenlijk wel een bonus willen. Is het, uh, is het een beetje te laat uh, om dat nu nog even te vragen aan, uh, aan de baas? Had je dat al begin dit jaar moeten uh. onderhandelen?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Want die bonusafspraken die worden altijd aan het begin van het jaar gemaakt. En aan het eind van het jaar wordt er geëvalueerd. En als je nu een, een bonus gaat vragen, ja, dan kan je proberen natuurlijk. Maar had je volgens mij al eerder mee aan moeten komen. Halverwege het jaar. Of, of, ja, of je moet... Uh, ja Dan zou je bijna je baas onder druk moeten zetten om die bonus uit te keren. Maar dat is natuurlijk een verkeerde... Ja, dat
1: dus ja, is, is te laat. Oké, okay, nou dan wist ik even het appje dat ik naar nou mijn baas aan het uh, typen was. Ja, alleen maar goed plan. <laughs> Beloningsdeskundige Jan Schuurman, dankjewel. Ja, um, ja het Europese parlement is definitief akkoord gegaan met een wet voor een Europees Quotum voor vrouwen in raden van toezicht en bestuur. Vanaf. 30 juni 2026 moet de Raad van Commissarissen... van een beursgenoteerd bedrijf met meer dan 250 medewerkers... voor 40 uit vrouwen bestaan. Of tenminste voor 33 als het om de commissarissen... en de leden van de Raad van, de, van, de Raad van Bestuur samengaat. Dus dan mag het over het totale aantal 33 zijn. De EU-landen kunnen zelf kiezen welke kwotum ze willen hanteren. Nederland heeft sinds begin dit jaar al de wettelijke eis... dat een van de drie commissarissen een, van een groot bedrijf dus een vrouw moet zijn. Ja, en het gaat altijd over het vrouwenquotum, Kees. Mm -hmm. Maar weet je, dat dat eigenlijk een beetje een misleidende term is. Okay. Want diezelfde wet schrijft voor dat ook een derde uit mannen moet bestaan. Dus als je een raad van commissarissen hebt die alleen maar uit vrouwen zou bestaan... Dat mag ook niet. Je hebt een boek geschreven over uh, ongelijkheid en gelijkheid op, op, op de, de werkvloer. natuurlijk. Dus ook daar. Maar dus vrouwenquotum, zo kennen we het begrip, maar het gaat ook over een mannenquotum. Oh, interessant. De beurs. De AIX is zojuist gesloten op 716 punten. Dat is 18 procent in de plus. De grootste stijger vandaag dat is Shell met 5% procent erbij. Proces is de grootste verliezer: 2,6% eraf.